0: Kopfgeld. Denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden, Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf. Folge 1 Kleine Premiere, das ist die erste Folge Kopfgeld. Ich bin Michael und ich freue mich total, dass du dabei bist. Unser erster Gast ist Visa. Er ist 23 und ist das, was man einen jungen Banker nennt. Er arbeitet bei der Berliner Sparkasse, liebt Friedrichshain und hat genau wie du und ich seine Meinung zum Thema Geld. Wir wollen darüber reden, wie unsere Einstellung von dem geprägt wird, was wir so in unserer Kindheit erleben. Man könnte es auch die Geldbiografie nennen. Es wird um Glaubenssätze gehen und natürlich darum, wie uns die aktuelle Situation beeinflusst, also Kontaktverbote, Ausgangsbeschränkungen, alles, was Corona mit sich gebracht hat. Was tatsächlich auch der Grund ist, warum wir nicht wie geplant durch Friedrichshain laufen, sondern unserem ersten Gast ein kleines Podcast-Studio im Homeoffice aufgebaut haben. Und deshalb erstmal herzlich willkommen bei Visa im. Homeoffice. Hi Visa, Hallo Michael, ich freue mich hier sein zu können. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe uns schon die Box Hagner langlaufen sehen, mit einem Coffee-to-go-Becher, also mit einem nachhaltigen natürlich. Genau, <lacht> selbst mitgebracht am besten. Beschreib doch mal deine Situation, wie ist es so, Arbeiten von zu
1: Hause? Ja, Homeoffice ist tatsächlich eine coole Sache. Ich kümmere mich von zu Hause aus, mache Online-Schulungen, das was halt so geht, führe viele Telefonaten mit Kunden, um denen einfach zu zeigen, dass wir trotz der ganzen Krise einfach für die Berliner da sind. Okay, und viele kriegen das gerade mit. Homeoffice ist halt auch Eigenverantwortung zum Schluss, ne? Eben, da muss man sich halt ein bisschen selber disziplinieren, da ein bisschen Struktur reinzubringen. Und das ist auch ein Stückchen Freiheit. Ähm, sehe da drin auch eine Chance für die Zukunft. Thema jetzt Digitalisierungsgrad, Arbeitszeitmodell. Vielleicht haben wir ja in dieser ganzen Krise eine Chance, ähm, uns für die Zukunft was mitzunehmen. Hast du vielleicht einen kleinen Tipp? Wie machst du das gerade mit diesen vielen Informationen? Ähm... Ich sag mal so, es ist, obwohl täglich so viel Informationsflut reinkommt, weiß man gar nicht so richtig, was man sich rauspicken sollte. Ich bin jetzt auch dazu hingegangen, mir nicht mehr den ganzen Tag mehr Nachrichten reinzuziehen, sondern einfach, ich suche mir einen bestimmten Punkt. Das ist meistens nach Feierabend, ähm, wo ich mich quasi update, weil ansonsten kommst du ja von Informationen, wirst ja total überflutet.
0: Lass mal über Business reden.
1: Wisa, wir wollen natürlich erstmal
0: wissen, was so zu deinen Aufgaben gehört. Also was macht ein junger Banker den ganzen Tag?
1: Mhm. Also ich bin tatsächlich Teil, ähm, jetzt nach meiner Ausbildung, ich bin seit 2017 in der Berliner Sparkasse, habe dort eine zweijährige mhm. Ausbildung absolviert. Ähm, und jetzt bin ich Teil eines neu gegründeten Teams, was sich quasi auf junge Berliner spezialisiert hat. Heißt, ich kümmere mich um alle jungen und spannenden und interessanten Persönlichkeiten und jungen Kunden in Berlin. Aktuell ist mein tägliches Brot, den Kunden möglichst viel äh, Unterstützung zu geben. Ich versuche, den Kunden möglichst klar zu machen, ähm dass wir trotz der Krise dennoch für sie da sind. Wir haben zwar 70 Prozent der vier Jahre geschlossen, versuchen aber multikanal ähm, für alle Kunden da zu sein, um einfach ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Wir sind die Berliner Sparkasse, wir haben halt einen öffentlichen Auftrag. Ähm, das heißt, wir kümmern uns um Berlin und all seine verschiedenen Persönlichkeiten. Und sieht das jetzt im Moment ein bisschen anders aus? Also müsst ihr vielleicht auch beruhigen und einfach da sein oder so? Also im Endeffekt ist es ja so, wir sitzen alle im selben Boot. Es soll jetzt keine Werbung für uns sein, aber welche Bank macht denn das so, dass sie ihre... Kunden anruft, um einfach mal zu fragen, wie es ihnen geht, wie sie sich mit der Situation fühlen, ob sie in Kurzarbeit gehen müssen, ob sie Homeoffice machen können. Ähm, uns geht es halt so ein bisschen darum, Feingefühl zu zeigen äh, und einfach den Kunden zu zeigen, hey, guck mal, wir sind für dich da, trotz der ganzen Krise, ähm, wir kümmern uns um dich. Boah, und die Kunden lieben das, oder? Ich wette das. Du weißt nicht, wie viele Kunden sich einfach darüber freuen und einfach so viel mit dir am Telefon quatschen, weil sie in letzter Zeit nur den Ehemann gesehen haben und <lacht> irgendwann geht man sich da nicht vielleicht mal auf den Zeiger. Das empfinden viele sehr, sehr positiv, auch mal eine andere Stimme zu hören und sich einfach auszutauschen.
0: Ja, total verständlich auch. Ne? Mhm.
1: Wir gehen an der Stelle mal aus diesem Thema, weil, um das ein bisschen
0: zu spoilern, in einer der nächsten Folgen werden wir nochmal ganz ausführlich ins Leben eines jungen Bankers eintauchen und dann vielleicht sogar persönlich. Mal sehen, wäre cool. Sagt mal, wollt ihr jetzt auch mal über Geld reden? Na klar, absolut. Die Idee von Kopfgeld ist ja, ganz viele Situationen zu beleuchten, die mit Geld zu tun haben. Ja, kann man jetzt natürlich sagen, alles im Leben oder fast alles zumindest. Aber uns geht es ums Alltägliche. Also die Ausbildung, das Studium, erste Wohnung, WG, alles was damit zu tun hat.
1: Ich würde gerne mal wissen, redet ihr über Kohle? Also du, dein Umfeld, macht ihr das? Also ich sag mal so, spätestens wenn in der Kneipe die Kohlen für das Bier leer sind, geht es dann schon um ja. Geld. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Ich finde, gerade die jüngere Generation redet nicht so sehr viel über Geld. Meine Erfahrung ist so, jeder wüsste, er müsste eigentlich darüber reden und etwas tun, aber irgendwie macht halt keiner. Dafür sehe ich ein paar Gründe. Einer ist meiner Meinung nach, dass es einem in der Schule irgendwie nie so richtig Näher rangebracht wird das Thema. Wir lernen zwar ganz viele Sachen, die wir in Zukunft nicht brauchen werden. Dann brauche ich jetzt keine Beispiele aufzuzählen, Gedichtsanalysen und so weiter. Ähm, aber es kann ich nicht nachvollziehen. So, <lacht> weiß überhaupt, überhaupt gar nicht, nicht, was du meinst. So, also ja. im Abi meine Analyse zu äh, irgendeinem Brechtgedicht war 1A, aber heute brauche ich das heute halt nicht mehr. Ja,
0: aber mit Brecht kann man beeindrucken. Das ist wirklich so. Okay. Ähm, eine Freundin hat mir mal spät abends auf dem Weg zum Club ein Gedicht vorgetragen. Es, ich dachte, so, what? Mm. <lacht> aber das hat so unfassbar Eindruck hinterlassen.
1: So einfach mal anstatt Instagram-Post Berthold Brecht, unfassbar weiß. Das ist total originell. Also über sowas würde ich mich ja auch freuen, weil wie du sagst, ähm, alle bei jedem geht es darum, wie viele Instagram-Follower habe ich. Äh, hier neue coole Beiträge aus der Kneipe hochladen. Ähm, aber sowas ist mal was anderes, finde ich. Cool, hört sich geil an. <lacht> aber nochmal zum Thema Geld. Ist das ein doofes Thema vielleicht sogar? Es ist eher ein, ich würde fast sagen, ein unangenehmes Thema. Ähm, also ich, wenn ich an Geld denke, denke ich zum Beispiel an ein Stückchen Freiheit, aber ich ähm, fühle mich auch gesellschaftlichem Druck ausgesetzt, viel Geld verdienen zu müssen, weil das einfach mhm. heutzutage leider ein Statussymbol ist, ja. wenn du viel Kohle hast. Deswegen verbinden viele Geld mit negativen Gefühlen, weil sie dann denken, scheiße, ich muss mega viel Geld verdienen. Äh, Geld verdienen wird mit harter Arbeit verbunden. Und gerade in der jungen Generation will man halt eigentlich eher was erleben, was zwangsläufig mit Geld ausgeben verbunden ist. Heißt... Ähm, Gerade junge Menschen machen sich da jetzt nicht so einen Kopf drum, wie ihr finanzielles Leben in ein paar Jahren aussehen wird, wenn sie Familie haben. Die meisten äh, trinken ihr Sternburgbier, gehen bei Humana ihre Technoklamotten kaufen und denen geht es dann halt darum, Spaß zu haben, was auch ja. vollkommen okay ist. Also ich stehe da auch voll dafür, aber an sich ist es nicht unbedingt der richtige Weg, also so ein gesunder Mittelweg aus Vernunft für Geld haben, vernünftig damit umzugehen und auch einfach mal Spaß haben und leben, ähm, gehört voll dazu. Wir haben mal was vorbereitet, das wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen.
0: Und zwar geht es um die berühmten Glaubenssätze. Geld verdirbt den Charakter. Wer reich ist, hat keine wahren Freunde. Über Geld spricht man nicht. Geld ist nicht so wichtig. Was denkst du, ist da was dran? Also die gehen ja alles so in die Richtung von Leuten, die Geld haben. Ich
1: meine, die müssen ja dann auch nicht drüber reden, sagt man so. Das trifft sicherlich zu, das wird auch bestärkt durch soziale Medien, weil halt einfach Menschen, die viel Geld haben, die geben ihr ganzes Leben preis auf Social Media. Und hm. wenn ich dann ständig nur Beiträge in irgendeinem im Ritz oder sowas sehe, äh, dann entsteht bei mir ein Bild von der Person, was halt vielleicht gar nicht übereinstimmt. Ja. meine Meinung ist, bei Familien, wo es halt immer viel Geld gab, ging es nicht so wirklich um Geld, weil es einfach ein selbstverständliches Ding war, dass man ähm, sich halt keine Sorgen machen muss in einer Familie, die vielleicht halt nicht so, Geld, äh, nicht so viel Geld verdient weil ich nicht alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs, dort wird jeder Cent dreimal umgedreht. Und dort ist, denke ich, auch das Bewusstsein ähm, viel, viel größer für das Geld, wie man damit umgeht, was man damit macht und ähm, dass man einfach bewusster damit handelt. Über Geld spricht man nicht, das war auch dabei. Was sagst du dazu? Das ist halt so ein uralt Ding, was halt, was weiß ich, wie viele Generationen zurückliegt. Ähm, ich finde, das ist aber so ein altes Muster, was man ruhig mal ablegen könnte, damit das nicht so ein Tabuthema ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein doofes Beispiel ist. Über Sex hat früher auch niemand geredet. Und heutzutage ist es ein völlig normales Ding. Wieso dann nicht auch beim Thema Geld ein bisschen lockerer und offener mit umgehen? Ich sage jetzt mal, dadurch, dass wir über Sex ganz offen reden, hat das die Gesellschaft ja an sich nur vorangebracht. Total. Bei Geld. Wieso soll das bei Geld irgendwie anders sein? Das ist immer die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Hast du einen positiven Glaubenssatz? Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür einen richtigen Glaubenssatz gibt. Ähm, ich denke mir immer so, wenn ich mir irgendwas kaufe, denke ich, Guck mal, ich habe mir jetzt kein Taschengeld von Mutti nehmen müssen oder vom Fadi, wem auch immer. Ich mhm. habe selbst dafür gearbeitet. Warum soll ich mir das jetzt nicht einfach mal gönnen, wenn ich da Bock drauf habe? Ja. Das ist so das ist so ein bisschen meine Mentalität, wenn es äh, ums Thema Geld geht. Hast du vielleicht noch irgendwelche? Doch, tatsächlich vielleicht einen. Und zwar, ich habe immer genügend Geld, ich lebe im Überfluss. okay Das kenne ich, damit habe ich mich lange beschäftigt, als ich keine Kohle hatte. <lacht> es ist halt auch immer eine Ansichtssache und in welcher Relation man das setzt. Wenn ich jetzt mich jetzt mit dem Rest der Welt vergleiche, wir gehören zu den reichsten 4%. Ja habe ich jetzt viel Geld sozusagen. Wenn ich das im Vergleich zu meinen Mitmenschen oder Mitangestellten bei mir auf Arbeit sehe, habe ich vielleicht wieder weniger Geld. Auch immer eine Ansichtssache, finde
0: ich. Na klar, das ist so dieses Denk mal drüber nach. Ne? Ähm, kommen wir auch noch ein Klassiker raus. Geld allein macht nicht glücklich.
1: Was sagst du? Finde ich auch. Ich bin auch tatsächlich auch der Meinung, dass Geld nicht glücklich macht, weil du kannst dir mit deinem Geld zwar vielleicht einen neuen Lambo kaufen, äh, ein teures Haus es ist halt die Frage, ob dich das glücklich macht. Glücklicher Absolut. würde ich es eher finden, wenn ich einen Menschen hätte, den ich super gern habe, dann lebe ich mit dem auch gerne in einer Einzimmerwohnung. Es geht ja für mich letztendlich nur um die Erfahrungen, die man macht. Geld hilft einem sicherlich dabei. Es ist ein Stück Freiheit und Kauferabilität. Aber es ist jetzt nicht was, was ich zwingend brauche. Ich bin auch eher so der bescheidene Typ, ähm, wenn du dir meine Einrichtung anguckst, das ist alles. Du hast keine Deckenlampe. Ich habe hab, hab, zufällig sehe ich <lacht>
0: zufällig sehe ich durch die Kamera, weil das Telefon so halb liegt, sehe ich, dass oben aus der Decke so ein Kabel rauskommt, was ich extrem gut nachvollziehen kann. Also so viel also, zur Bescheidenheit. Finde ich, es ist
1: auch sehr sehr plakativ gerade. Ja. ja, es ist also meine Wohnung ist relativ günstig zusammengeschustert. Meinung der Freunde waren aber, es sieht trotzdem äh, schick aus. Von daher Hauptsache man fühlt sich gut drin. Und es sieht echt gut aus. Ich muss es nochmal sagen. Ich habe noch ein Wort, was mich beschäftigt und
0: viele andere auch und zwar unsere sogenannte Geldbiografie. Ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast. Bei mir war das auf jeden Fall ultra stressig. Ja. Also bei mir war es wirklich so, da wurde irgendwas angeschafft und dann musste das gleich so argumentiert werden, so ja, es hat aber nicht viel Geld gekostet oder
1: so. Ne? Also genau. so. Also es war eher kein entspannter Umgang damit, definitiv nicht. Nee, ähm, stimme ich tatsächlich mit dir überein. Ich komme auch aus einer Familie, also ich bin nicht in Deutschland geboren. Wir kamen damals 1999 als Kriegsflüchtlinge hier nach Deutschland aus dem Kosovo. Wie du dir halt vielleicht denken kannst hatten wir halt nicht so viel Geld, da musste auch sehr, sehr viel drauf geachtet werden. Ähm, ja. Und da ging es bei uns auch so, wie bei dir, diese, dieser klassische Satz, ja, es war ja im Angebot, es war ja nicht so genau, teuer. Ja, Immer diese für sich selber, diese Rechtfertigung, dass man Voll halt krass, mal was ja. gegönnt hat. Ist, ähm, das mache ich heute noch. So, ich denke aber Alter, ey, was tust du? ne ja. so. Ich bin dazu übergegangen, ähm, wenn ich mir, manchmal hast du ja so diese Idee von Spontankäufen, da bin ich einfach <lacht> dazu übergegangen. Okay, wenn ich mir irgendwas bestellen will, lege ich das Handy erstmal zur Seite. So, dann denke ich, schlafe ich eine Nacht drüber und wenn ich am nächsten Morgen immer noch der Meinung bin, so, das brauche ich jetzt unbedingt, ja. dann hole ich mir das. So ein bisschen meine Geldbiografie. Natürlich früher hatten wir weniger. Jetzt hat sich halt jeder so ein bisschen sein Ding aufgebaut. Oft denke ich darüber nach, wie das so wäre. Ähm das ist ein Gedanken, den ich tatsächlich ganz, ganz oft habe, was ich so für ein Mensch wäre, wenn wir nicht nach Deutschland gekommen wären, äh, wie ich denken ja. würde, wie ich ticken würde, wie mein Verhältnis zu Geld wäre, komme ich manchmal auf sehr, sehr spannende Gedanken, das äh, beschäftigt mich tatsächlich ganz, ganz oft. Ja, wir sind halt das, was wir erlebt haben ne? und, und vor allem immer, wenn es um Beziehungen
0: geht oder, oder halt auch, wenn es ums Geld geht. No? Boah, immer wenn ich sage, wenn es ums Geld geht, dann denke ich halt irgendwie, Denk's, dass das die Sparkasse war. ganz schön schlau war. <lacht> und, und, diesen, und, und diesen Satz, den man, den man so automatisch sagt in seinem Leben, den als so zu platzieren, über tausend über Jahre gefühlt, ne? mein
1: ganz, ganz unfassbar großer Respekt für diese Nummer. Ich weiß nicht, ob das ja. bei dir auch so ist. Immer wenn ich höre, wenn es ums Geld geht, läuft bei mir im Hintergrund diese Melodie. Absolut. So, was ja. an die Sparkasse bringen. Also Warte, du meinst du meinst das hier?
0: <lacht> ja, das war sie. Die erste Folge Kopfgeld. Also widerlegt haben wir mindestens den Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Und das kannst du auch machen. Vielleicht hilft es ja, deinen Umgang mit Geld auch ein bisschen zu überdenken. Weil, auch das haben wir gehört, für unsere eigene Geldbiografie, also mit welchem Mindset zum Thema Geld wir so aufgewachsen sind, können wir zwar nichts, aber wir können auf jeden Fall etwas dran ändern.
1: Hm. Visa, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Genau, das war hier mein erster Podcast sozusagen. Ich war auch super aufgeregt, muss ich sagen. Aber, ähm, Man hat es nicht gemerkt. <lacht> Kann ich immer gut überspielen, habe ich gehört. Super überspielt, ja. <lacht> genau, aber von daher, ich fand es super cool, hier sein zu können. Und ich freue mich auch mega, mega auf die nächsten Folgen. Danke dir auf jeden Fall, Michael. Na klar, gerne.
0: Und das hörst du beim nächsten Mal.
1: In der nächsten Folge im Mai geht es um
0: deine erste Wohnung oder das erste WG-Zimmer. Wir werden mit dem Berliner Studierendenwerk sprechen, mit jungen Leuten, die in einer sehr unterhaltsamen WG zusammenleben, freue ich mich sehr drauf. Und wir holen uns Infos für dich von Leuten, die den Berliner Wohnungsmarkt in- und auswendig kennen. Dann bleibt jetzt nur noch, bleibt gesund. Also von mir auch, bleibt gesund und vor allem achtet auf eure Mitmenschen.